0: Der Narr liest »Mehr Glück als Verstand« von Mark Twain. Anmerkung Dies ist keine erfundene Geschichte. Ein Geistlicher, der vor 40 Jahren Lehrer an der Englischen Kriegsschule in Woolwich war, hat sie mir erzählt und sich für die Wahrheit verbürgt. Mark Twain Es war in London, bei dem Festmahl, das zu Ehren einer der wenigen großen militärischen Berühmtheiten der Gegenwart gegeben wurde, welche England besitzt. Den wahren Namen und Titel dieses Kriegshelden und Inhabers der höchsten Orden verschweige ich aus Gründen, welche jedem sofort einleuchten werden. Ich will ihn Generalleutnant Arthur Scorsby nennen. Welcher Reiz jedoch in einem berühmten Namen liegt, Dort saß der Mann in Fleisch und Blut, von dem ich viel tausendmal gehört hatte, seit jenen Tagen vor über dreißig Jahren, als der Glanz seines Ruhmes plötzlich von einem Schlachtfeld der Krim bis zu den Sternen emporstieg, um nie wieder zu verblassen. Ich verwandte kein Auge von dem Halbgott, sein Anblick war mir wie eine wahre Herzenserquickung. Ich konnte mich nicht satt an ihm sehen. Nichts entging meiner scharfen Beobachtung. Ich sah die Ruhe, die Zurückhaltung, den edlen Ernst seines Antlitzes, die biedere Redlichkeit, die sich in seinem ganzen Wesen ausprägte. Dabei schien er weder ein Bewusstsein von seiner eigenen Größe zu haben, noch zu bemerken, wie viele bewundernde Blicke auf ihn gerichtet waren, mit wie tiefer, aufrichtiger, liebevoller Verehrung die Herzen der Versammelten ihm entgegenschlugen. Zu meiner Linken saß ein alter Bekannter von mir. Er war jetzt Pfarrer, hatte jedoch nicht immer ein geistliches Amt bekleidet, sondern sein halbes Leben als Lehrer in der Militärschule zu Woolwich und im Feldlager zugebracht. In seinen Augen schimmerte ein seltsam verschleierter Glanz, als er sich jetzt zu mir herabbog – und auf den Helden deutend, dem die Feier galt, mir verstohlen zuflüsterte. Im Vertrauen gesagt, er ist ein Dummkopf, wie es keinen zweiten gibt. Dieses Urteil überraschte mich aufs Höchste. Wäre es über Napoleon, Sokrates oder Salomo gefällt worden, mein Staunen hätte nicht größer sein können. An der Wahrheitsliebe des Pfarrers zweifelte ich keinen Augenblick, auch wusste ich, dass er große Menschenkenntnis besaß. Daher stand es für mich sofort mit unumstößlicher Sicherheit fest, dass sich die Welt in Betreff dieses Helden im Irrtum befinden müsse. Er war wirklich ein Dummkopf. Mich interessierte nur noch zu wissen, wie der Pfarrer ganz allein und auf eigene Hand dies Geheimnis entdeckt habe. Ich beschloss mich bei nächster Gelegenheit, danach zu erkundigen. Einige Tage später tat ich das, und der Pfarrer erzählte Folgendes. Vor 40 Jahren war ich als Lehrer an der Militärschule zu Woolwich und hörte in der Abteilung, bei welcher sich der junge Scorsby befand, dem Probeexamen zu. Mit aufrichtigem Mitleid bemerkte ich, dass während seine Klassengefährten kluge und richtige Antworten gaben, er sozusagen gar nichts wusste. Er machte den Eindruck eines guten, freundlichen, harmlosen, und liebenswürdigen jungen Menschen, und es war mir höchst peinlich, ihn mit der größten Unbefangenheit Antworten geben zu hören, die eine wahrhaft beispiellose Unwissenheit und Dummheit verrieten. Voll innigem Mitgefühl sagte ich mir, dass er zwar beim Examen bestimmt durchfallen müsse, es aber doch menschenfreundlich wäre, ihm beizustehen, damit seine Niederlage ihn nicht völlig zu Boden schmettere. So nahm ich ihn denn besonders vor und entdeckte, dass er mit Cäsars Geschichte einigermaßen vertraut war. Da er im Übrigen gar nichts wußte, machte ich mich ans Werk und trichterte ihm im Schweiße meines Angesichts ein Dutzend Antworten auf die herkömmlichen Fragen über Cäsar ein. Und mit Hilfe dieser ganz oberflächlichen Einpaugerei sollte man sich so etwas vorstellen. Bestand er nicht nur sein Examen glänzend, sondern erntete noch Lobsprüche obendrein, während andere, die tausendmal mehr wussten als er, einfach durchfielen. Ein merkwürdig glücklicher Zufall, wie er vielleicht im Laufe eines Jahrhunderts nicht zum zweiten Mal vorkommt, hatte nämlich gewollt, dass keine Frage an ihn gerichtet wurde, auf welche ich ihm die Antwort nicht eingepaukt hatte. So ging es auch mit den übrigen Fächern. Ich lieh ihm meine Hilfe, denn ich hatte Erbarmen mit ihm, wie eine Mutter mit ihrem schwächlichen Kinde, und siehe da, jedes Mal rettete er sich wie durch ein Wunder vor dem Untergang. An der Mathematik musste er jedoch schließlich Schiffbruch leiden, das war klar. Ich beschloss, ihm den Sturz so erträglich zu machen, wie es ging. Ich richtete ihn ab und stopfte in ihn hinein, so viel ich konnte, paukte ihm die Antworten ein, die der Examinator aller Wahrscheinlichkeit nach verlangen würde, und überließ ihn dann seinem Schicksal. Nun denken Sie sich meine Verwunderung und Bestürzung, als er den ersten Preis erhielt und alle Anwesenden seines Lobes voll waren. Mein Gewissen ließ mir Tag und Nacht keine Ruhe, mir lag eine Last auf der Seele, als hätte ich ein Verbrechen begangen. Eine Woche lang tat ich kein Auge zu, und doch hatte ich nur aus reinstem Mitleid dem armen Jungen beigestanden, damit seine Niederlage nicht gar zu kläglich werden möchte. Der Gedanke, An ein so unerhörtes Ergebnis wie das vorliegende wäre mir auch nicht im Traume gekommen. Es konnte die verhängnisvollsten Folgen nach sich ziehen. Ich hatte einem völlig vernagelten Menschen den Weg zur glänzendsten Laufbahn eröffnet, vielleicht zu einer Stellung von der höchsten Verantwortlichkeit. Vertraute man ihm aber einen solchen Posten an, so war er und seine Sache bei dem ersten besten Anlass unrettbar verloren. Der Krimkrieg war gerade ausgebrochen. Natürlich dachte ich bei mir, muss ein Krieg kommen, um jenem Dummkopf Gelegenheit zu geben, sich totschießen zu lassen, bevor seine Unfähigkeit ans Licht kam. Ich zitterte vor einem großen Krach, und er blieb nicht aus. In der Zeitung las ich, dass der Mensch zum Hauptmann ernannt worden war und mit seinem Regiment ausrücken sollte. Andere Leute können alt und grau werden, ehe sie zu solcher Höhe emporklimmen. Wie war es nur möglich, dass man einer so unerfahrenen und ungeprüften Kraft eine derartige Verantwortung auflud? Hätte man ihn zum Fähnrich gemacht, ich würde mich vielleicht beruhigt haben, aber zum Hauptmann, das war unerhört. Ich glaubte, mich solle der Schlag rühren. Nun hören Sie, was ich tat. Ich, der ich Ruhe und Beschaulichkeit über alles liebe, ich sagte mir, dass ich mein Vaterland in diese Gefahr gebracht habe und es daher meine Pflicht sei, Es, soweit es in meiner Macht stehe, vor Scorsby zu schützen, so beschloss ich denn, ihm nicht von der Seite zu weichen, ich nahm seufzend mein kleines Kapital zur Hand, das ich mit jahrelanger harter Arbeit und strengster Sparsamkeit erworben hatte, kaufte mir ein Fähnrich-Patent in seiner Kompanie, und fort ging es auf den Kriegsschauplatz. Aber dort, du lieber Himmel, was musste ich erleben, dass er einen Missgriff nach dem anderen begehen würde, verstand sich von selbst. Allein, Niemand wusste um sein Geheimnis. Man umgab ihn mit einem falschen Nimbus und beurteilte alle seine Taten von einem verkehrten Gesichtspunkt aus. Die größten Dummheiten, die er machte, galten für geniale Eingebungen. Es war entsetzlich. Er ließ sich versehen zu Schulden kommen, von denen das Geringste derart war, dass, wer nur den gewöhnlichsten Menschenverstand besaß, darüber hätte weinen mögen. Das tat ich denn auch im Geheimen, ja.« ich weinte nicht nur, ich raste und schäumte vor Wut. Was mich aber in förmlichen Angstschweiß versetzte, war die Beobachtung, dass jeder neue Irrtum, in den er geriet, den Glanz seines Namens nur vermehrte. »Er wird so hochsteigen«, sagte ich mir, »dass man meint, die Sonne falle vom Himmel herunter, wenn die unausbleibliche Entdeckung schließlich erfolgt.« Über die Leichen seiner Vorgesetzten hinweg ward er von einer Stufe zur anderen befördert, bis endlich im wildesten Gewühl der Schlacht unser Oberst vom Pferde sank. Alles Blut strömte mir zum Herzen, denn Scorsby war ihm im Rang der Nächste. »Jetzt ist der Augenblick da«, dachte ich, »noch zehn Minuten, und wir sind alle zum Teufel.« Die Schlacht tobte fürchterlich, überall gerieten die Verbündeten ins Wanken, unser Regiment nahm eine der wichtigsten Stellungen ein, geschah jetzt ein Missgriff, so waren wir vernichtet. Aber was tat der Narr aller Narren in diesem entscheidungsvollen Augenblick? Er ließ das Regiment ausrücken, um einen benachbarten Hügel zu besetzen, auf welchem auch nicht die geringste Spur feindlicher Truppen zu entdecken war. »Nur immerzu,« dachte ich bei mir, »jetzt läufst du sicher in dein Verderben.« stürmten wir und hatten schon den Gipfel des Hügels erreicht, bevor noch das wahnwitzige Unternehmen entdeckt und verhindert werden konnte. Was aber fanden wir? Eine ganze russische Reservearmee, von der kein Mensch etwas ahnte. Und was geschah? Wurden wir in Stücke gehauen? Das wäre in 99 Fällen unter 100 unfehlbar geschehen. Doch nein!« die Russen sagten sich, dass, wie die Sachen standen, unmöglich ein einziges Regiment den Angriff wagen könne. Die ganze englische Armee müsse im Anzug die geplante Kriegslist entdeckt und vereitelt sein. Sie machten rechts umkehrt und stürzten sich über Hals und Kopf in wildem Durcheinander den Hügel hinab auf das Schlachtfeld. Wir immer hinter ihnen drein. Sie selbst durchbrachen die feste russische Schlachtordnung und richteten die heilloseste Verwirrung an. Die Niederlage der Verbündeten verwandelte sich in einen entscheidenden, glänzenden Sieg. Marschall Cun robert welcher überwältigt von Staunen, Bewunderung und Entzücken den Angriff beobachtet hatte, sandte sofort nach Scorsby, schloss ihn gerührt in die Arme und schmückte ihm eigenhändig im Angesicht sämtlicher Heere die Brust mit dem höchsten Orden. Was aber war die eigentliche Veranlassung zu Scorsbys Missgriff gewesen? diesmal weiter nichts, als dass er rechts und links verwechselt hatte. Ihm war Befehl erteilt worden, sich zurückzuziehen, um den rechten Flügel zu verstärken. Stattdessen rückte er vor und zog sich nach links den Hügel hinauf. Der Ruhm seines militärischen Genies aber ist seit jenen Tagen in alle Welt hinausgeflogen und wird für ewige Zeiten in den Büchern der Geschichte leuchten. Liebenswürdig ist er, freundlich, gut und anspruchslos, wie nur ein Mensch sein kann. Aber er versteht gar nichts. In keiner Lage weiß er sich zu helfen und würde sich ruhig nass regnen lassen, statt unter Dach zu gehen. Ich versichere Sie, es ist die reinste Wahrheit. Einen größeren Dummkopf wie ihn gibt es nicht auf der Welt. Noch vor einer halben Stunde aber war ich außer ihm selbst der einzige Mensch, der das wusste. Ja aus, ja ein und Tag für Tag ist er von einem ganz unerhörten und beispiellosen Glück förmlich verfolgt worden. Er hat sich ein Menschenalter hindurch, in allen unseren Kriegen mit Glanz hervorgetan. Seine militärische Laufbahn wimmelt von Missgriffen aller Art. Aber für jeden Fehler, den er beging, hat er entweder ein Ehrenzeichen erhalten, oder er ist zum Lord, zum Baron oder sonst etwas gemacht worden. Sie haben ja neulich bei dem Festmahl gesehen, wie seine Brust mit fremden und einheimischen Orden über und über bedeckt war, Jeden einzigen, das können Sie mir glauben, trägt er zum Andenken an irgendeinen haarsträubenden Irrtum. Alle zusammengenommen aber bilden den schlagendsten Beweis, dass Glück das beste Angebinde ist, welches einem Menschenkinde in die Wiege gelegt werden kann.